0: 大案纪实：阉割狂魔李义江。我相信很多听众朋友们看过《小丑》这部电影，当然没看过也没关系啊。我在这儿呢，引用《小丑》的一句经典台词：“当你惹怒一个被社会遗弃、被当成垃圾、患有精神病的边缘底层人士，会怎样？我告诉你会怎样，你会自食恶果。没有人天生就是杀人犯。”没有谁天生就是丧心病狂，他们也曾对生活有所期待，也曾为了理想而拼命。然而，原生家庭的不良影响、社会的无情打击，让他们一再受挫，理想幻灭，内心逐渐被仇恨沾满，以至于走上犯罪的道路。李义江原本是一个眉清目秀的大学生，他对生活、对爱情、对未来。都曾有着美好的向往，然而这一切都毁于一旦。李义江喝醉酒后被四个男人捡尸，经历了屈辱的一夜。自那时开始，他抛弃爱情，放下未来，内心只有复仇。最终，阉割残杀六人泄愤，被执行枪决时年仅24岁。这一切到底是如何发生的？李义江。又有着怎样的惨痛经历呢？李义江，山东人，出生于1980年。李义江的父母在新疆工作，家中早有两个男孩，所以李义江出生之后就寄养在北京的姑姑家。姑姑将其视为己出，无微不至的照顾着李义江，这让他有着美好的童年回忆。然而初中时，李义江来到父母身边。开始了漫长的痛苦生活。母亲患有精神病，动不动就殴打孩子。两位哥哥早就对此司空见惯，所以一旦母亲发病，两人就躲得远远的，留下李一江一人遭受母亲的打骂。那个时候，他还是一个十几岁的孩子，已经体验到了生活的痛苦：母亲打骂，父亲酗酒，哥哥们嫌弃，让他丝毫感受不到。家庭的温暖。李一江思念姑姑，想回到北京。他对抗痛苦的唯一办法就是沉默。在李一江十五岁的时候，已经是一位英俊的小伙子了。他面色红润，身材高挑，加之性格沉闷，看起来就像个女孩子。为了躲避母亲的大骂，李一江放学后总会主动留下来打扫卫生，只求晚一点回家。可是，在最终。引发了一场悲剧。那年冬天的一个晚上，李一江磨蹭到很晚才离开学校。那时候天气寒冷，李一江只顾着闷头赶路，不小心撞到了一个中年壮男子身上。一开始时，李一江很是慌乱，担心被打，他一个劲儿的道歉，祈求对方的原谅。那位壮汉本想发火，但看清李一江的模样后，就转怒为喜，和其套起了近乎。李一江到新疆后，很少有人如此善意的和他说话，一时之间竟让他有些感动。在壮汉的一再邀请下，李一江同意和他一起吃饭，这样又能晚点回家了，何乐而不为呢？两人来到了一家面馆，要了一瓶白酒、几个小菜。本来李一江不喝酒，但架不住壮汉的劝说，李一江也就勉为其难的喝了起来。随着酒精的麻痹。李义江忘掉了不如意，心情前所未有的舒畅。不出意外，李义江喝多了。两人走出面馆后，壮汉扶着李义江来到了一个公园。在公园里，壮汉本性暴露，对李义江上下其手。那个时候的李义江已经醉了，他根本无力反抗。最终，壮汉强暴了李义江。等到李义江酒醒之后，意识到自己被一个男人欺负了。他感到无比的屈辱，内心的忧郁开始转向仇恨。自从那以后，李一江随身背着一把刀，想要找到那个壮汉报仇。可是他再也没有遇到过那人，心中的仇恨也就此深藏。2,000 年的时候，李一江被北京理工大学录取，成为了一名大学生。进入大学后，李一江依旧沉默寡言。他除了学习之外，把精力都放在了兼职上，因为家里几乎不给他钱了。每分空闲时间，李一江喜欢一个人喝闷酒，他那无处倾诉的遭遇，只能借酒消愁了。由于李一江长得比较帅，曾有女生主动追求，可是他对此表现冷淡。同学们还开玩笑说：“你不会是同性恋吧？怎么不答应那个女孩？”李一江对此是付之一笑。他解释说：“他对他不感兴趣而已，也许是母亲的殴打让他比较痛恨女人吧。”大二的时候，李一江来到了一家酒吧喝酒，那时的他并不知道这家酒吧是同性恋聚集地。李一江独饮时，一位姓唐的男人主动凑了过来，两人一起喝酒，一起聊天，让李一江感到了少许的快慰。在聊天的过程中，李一江得知。唐先生是位同性恋，可是他并没有感觉到不适，反而觉得唐先生亲切帅气。当得知李一江靠兼职为生活，唐先生表示可以帮助他度过难关。喝完酒后，唐先生邀请李一江去他家过夜，最终李一江也是同意了。自那以后，李一江默认了两人的关系，他被男人给包养了。李一江也曾享受这段感情，他深爱着唐先生，可是唐先生并不专一，经常在外拈花惹草。更让李一江痛苦的是，有时唐先生会将他分享给其他的男人。李一江寄人篱下，根本没有反抗的勇气。最终，李一江不堪忍受，选择了离开。在此期间，李一江认识了一位名叫做娜娜的女生，娜娜对李一江一见钟情。对其展开了疯狂的追求，李一江也明确的告诉娜娜自己是个同性恋，可是娜娜依然不放弃，试图改变李一江。在娜娜的努力下，李一江心动了，试着接纳这个女孩，两人还共度了一夜。第一次亲密接触之后，李一江觉得自己也能爱上女人，于是就和娜娜谈起了恋爱。可是就在娜娜幻想着未来时，李一江。却突然找到他，坚决的提出分手。娜娜数次挽留无果，也就任他而去。好不容易遇到了爱情，李义江为何又亲手毁了这一切呢？原来，在和娜娜交往期间，李义江遭遇了不幸，让他无法正常生活了。2002年11月，李义江心痒难耐，又去了一家同性恋聚集的迪厅，在那里他碰到了四个男人。彼此都是同性恋，年纪也相仿。几个人聊天中喝了不少的酒，到了半夜时分，李义江喝得烂醉，趴在桌子上是睡着了。等他醒来之后，才发现自己被剪湿了，整个人身处一间卧室，被绑在了暖气管上。而剪他的人正是那四个男人。当晚，李义江遭受着非人的折磨与屈辱。等到恢复自由后。母亲的殴打、壮汉的强暴，还有唐先生的始乱终弃，一起涌上了心头，这让他彻底陷入了绝望，内心只有一个想法，那就是复仇。为了专心复仇，李义江狠心和娜娜分了手，此后他开始混迹于各大酒吧，寻找那四个男人。最终，李义江用了几个月的时间，将四人全部找到，然后以残忍的手段。一一杀害，李义江杀人之后，还将死者阉割来宣泄心中的仇恨。杀了四人后，李义江的仇恨并没有消失，他继续寻找同性恋下手，又以同样的手段杀害了两人。2003年4月，阉割狂魔李义江落网。2 0 0 4年8月，李义江被执行死刑。我相信很多听众朋友们呐、啊，听到这儿也是很无奈。李一江少年时期长期遭受母亲殴打，在原生家庭的影响下，让他痛恨女人。也正因为如此，李一江很难接受女性的示爱，最终走向了另外一条路，却又接二连三的遭遇不幸。回头来看，李一江短暂的一生，只在姑姑和娜娜的身上得到过些许温暖和安慰，其他人给他带来的都是痛苦和屈辱。这也导致了其内心充满着仇恨，不惜放弃爱情、抛弃未来，也要复仇。如果原生家庭幸福美满，父母多一点关爱，李义江也许就不会遭遇到如此多的不幸，更不会走上犯罪的道路。毕竟，没有谁天生是杀人犯。原生家庭对孩子的影响应该引起重视，避免再发生这样的悲剧。